Hikipodcast. Moro, moro! Tässä Reisi Jeesus. Ja tänään on kuulkaas kaverit onnenpäivänne, sillä me ollaan lähdössä vauvakäden ja slaavikyykyn kanssa viettämään kunnon keskiaika nörttipäivää, koska me mennään Turun linnaan pyörimään, puhumaan linnoista, minkä ohessa myös vähän keskustellaan Tarusormusten herrasta, koska meistä on tuntunut viime aikoina, että se jostain syystä seuraa meidän elämää. Ehkä siksi, koska me katsottiin kaikki elokuvat Extended Editionina ja siinä meni tosi monta tuntia, mutta myös koska se vaan puikahtaa joka kadun kulmasta meidän eteen. Niin kuin tänään kävi esimerkiksi Slaavikyykylle ja vauvakädelle. Slaavikyykkö, haluatko kertoa tästä teidän kokemuksesta? No minäpä kerron. Me oltiin tulossa tänään kuntosalilta, kun nähtiin tuossa kirjaimellisesti kadun kulmassa sellainen paku, josta eka oltiin molemmat vaan silleen, että kas vaan, siinä on Jumala ja Jeesus kyljessä, mutta sitten me tajuttiin, että ne oli Gandalf ja Saruman. Ja sitten me huomattiin, että siinä oli muitakin eri näitä Lotra-hahmoja, ja sitten sinne peräosaan, mikä sen nimi onkaan, oli maalattu Boromir yksin. Ja sitten siinä luki vielä jotain Van of the Rings. Sitten me tietysti jäätin tuijottamaan ja osoittelemaan sitä. Ja vauva käsi otti siitä näyttävästi valokuvan, kun se pysähtyi punaisiin valoihin. Mutta tota, se oli upea ja samalla tuntui olevan jonkinlainen merkki universumilta. Mun täytyy kyllä kysyä, jos sanoit aikaisemmin, että, että katsoitte, että, että Jeesus ja Jumala se siinä. Niin kumpi oli kumpi, jos siinä oli Gandalf ja Saruman? Vauva käsi tässä. Mä haluaisin sanoa, että Gandalf on aviasli Jumala. Saruman on Jeesus. No joo, siis sille ulkona. Vai Boromir? Tuntuu, koska siis sillä että Gandalf näyttää vanhemmalta. Mä ehkä katoin, Mä ehkä katoin, että toi Aragon oli Jeesus ja että sit siinä oli vain jostain syystä kaksi Jumalaa. Mutta siis se ensimmäinen reaktio, kun näkee sellaisen niin pitkähiuksisen vanhan äijän ja sitten varsinkin kun meillä on, tota, oli siinä sellainen kohta katua, jossa oli lähistöllä tällainen uskonnollinen kerhotila, jos näin voi sanoa, niin mä ajattelin, että tämä liittyy jotenkin asiaan. Mutta ei, se oli Lotru. Paljon parempi. Mun täytyy kyllä myös sanoa, että nyt kun me ollaan katsottu niitä elokuvia obsessiivisesti, niin me ollaan myös jonkun verran riidelty esimerkiksi Boromirin tiimoilta, koska mun ja vauvakäden mielestä Boromir on nolotyyppi, joka käyttää kiusallisia nahkaliivejä ja se on tosi rasvaset hiukset, mutta sitten Slaavikyykkä haluaisi vähän puolustella Boromiria aina välille, koska on se loppujen lopuksi niinku hyvä tyyppi, mitä nyt se vaan on. Ei se voi sille mitään, että se on niin nolo. Mun mielestä se ei ole edes pahinta se, että se on nolo, vaan se on niin heikko. Tai siis, että se rupeaa heti aika nopeasti sinä perseilemään ja on tosi vallanhimoinen, mikä on mun mielestä niin kuin ikävää. Ja kyllähän siinä aika paljon just puhutaan siitä, että ihmiset on heikkoja, mutta silleen, että Aragorn on ihan supervahva ja onhan se vähän silleen parempi kuin muut, mutta kuitenkin. Plus siis mä oon ihan Team Faramir ja siis Faramir ei missään vaiheessa korruptoidu sormukset, se on ihan silleen, että screw you original douchebag! Siis Faramir korruptoituu sormuksesta tai siis siitä, että hän lähtee mukaan tähän Sormus Gondorin pelleilyyn kyllä ensin, mutta sitten hän pystyy vastustamaan sitä tietysti paremmin kuin Boromir. Mutta mä haluaisin vaan sanoa, että obviously Aragorn on eri... Messuoraa ehkä vielä. Tuota, Aragorn on kuitenkin eri kansaa ja hän on enti, tai siis niin kuin entistä Numenorin kansaa tai siis heidän jälkeläisensä. Että hän ei ole aivan niin ihminen kuin nämä kaksi muuta ja hän on ehkä myöskin, hänessä ei ole tällaisia samanlaisia inhimillisiä heikkouksia. Mut, entäs sitten kun Isildur kumminkin 
lähti vähän niin kuin, että en tuhoa sormusta, haluan sen itselleni. Niin no, mutta se, vähän... se on nimenomaan, että, että pitää antaa Boromirille ja Faramirille anteeksi, että, että heillä on molemmilla todella määrät geenit, että silleen, että Isildur oli aivan pelle, ja sitten Denethorhan siis... on the original douchebag. Mutta siis juttuhan on se, että Aragornhan tässä on se, jolla on nämä määrät Isildur-geenit, mutta niin, tämä on totta, mutta ehkä Isildur oli vain supermätä yksilö. Kyllähän mä oletan, että nämä Isildurin paskat geenit on silleen niin kuin tavallaan annettu Kondorin silleen, niin kuin kansalle kaikille, että he on niin kuin heikompia. Mä uskon kyllä, että Kondor on tosi sisäsiittonen, koska ne on se. on myös vähän tällainen klassinen nature versus nurture, koska Aragorn on kuitenkin kasvanut siellä samojen joukossa, mikä ehkä jollain tavalla on karaissut hänestä myöskin niin kuin ylvään ihmisen. Myös ajattelen tässä samalla, että olisipa meillä kaikilla omat mikit, koska tarvitsee herrasta kuumentaa ja tunteita. Sivumennen sanottuna me just ajetaan tässä Turun kaupunginteatterin ohi, mikä ei tarkoita, että me asuttaisiin Turussa, vaan me ollaan vaan käymässä, päästään Turun linnaan. Ja siellä on itse samaan aikaan tässä, juuri kun puhun, tai siis ei juuri nyt, mutta <laughs> muina aikoina, niin menossa Taru Sormusten herrasta musikaali, jonka Slaavikyykkö on käynyt. Että se on näytelmä, siinä ei lauleta luojan kiitos kertaakaan. Mä ajattelin, että se oli musikaali. No, mä oletin tästä sun mainospuheesta kyllä sinne mennessä, että se on musikaali, mutta sitten onneksi, onneksi siinä ei ollut tätä musiikkielementtiä. Tämä on siis ollut vain sun toive, ei niinku fakta, että no se nyt, on musikaali. Nyt kun mietin asiaa, niin ei kyllä kukaan mulle koskaan sanonut, että se olisi musikaali, mutta mä vaan ajattelin, että se olisi musikaali. Mutta mites Slaavikyykkä, onko sulla jotain arvioa siitä ei-musikaali Tarusormat herrasta näytelmästä? No. Mitä, mitkä pisteet antaisit, jos ykkönen on klonkku ja vitonen on sormusten sormus? Mulla on ongelmia tämän sun asteikkoskanssa. Täytä tyhjät kohdat itse. Se saattaisi olla sellainen jotain, jotain Denethorin ja Faramirin väliltä, eli olisiko se sitten se Boromir. Mutta siis mun mielestä erittäin näyttävä ja siis hienosti lavastettu, puvustettu ja sitten kaikki tehosteet oli tosi hyvät. Eli tälle niinku produktio kyllä oli tavallaan uskollinen, tai siis kunniakkaasti oli siinä kyllä niinku kunnioitettu tätä tätä tarinan eeppisyyttä. Mutta sitten näyttelijöistä mulla oli joitain suosikkeja, jotkut ei ollut niin kauhean hyviä. Ja sitten hieman öö, myöskin tämän öö, tarinan rajauksen kanssa on vähän skismaa. Sulla on skismaa tarinan rajauksen kanssa vai? <laughs> tarinan rajauksesta vähän skismaa teatterin kanssa. <laughs> Paitsi teatteri ei tiedä sitä. Siinä vaiheessa, kun meistä tulee tosi kuuluisia, niin ehkä sitten kaupungin tetri haluaisi sponssia meitä. Mutta tota, tietysti Taru Sormusta herrasta on mulle tosi rakas, koska lapsena mä luin sen monta kertaa. Ja myöskin mä olin just silleen niin kuin siinä 90, kun ne leffat tuli. Ja sitten se oli mun mielestä eeppisintä, mitä mä oon ikinä nähnyt. Ja mun suosikki on kuninkaanpaluu. Ja sitten tässä kaupunginteatterin versiossa oli aika vahvasti niin kuin Sormusten ritari sellaisenaan. Ja sitten siinä oli aika rankalla kädellä leikattu kahta tornia kuninkaanpaluuta. Ja sitten kaikki nämä Gondor ja Rohan jutut on myöskin mun ehdottomia suosikkeja. Ja ne oli aika pienessä sivuroolissa sitten tuossa produktiossa. Niin siitä en pitänyt, mutta sitten toisaalta ymmärrän, että Tarusormusta herrasta on jokaiselle. Tai aika monella ihmisellä on siitä vahva mielipide, että varmaan vaikea löytää sellaista, sellaista tulkintaa, joka miellyttäisi kaikkiin. Vielä, koska emme ole näköradiossa, että tänään kun me lähdettiin liikkeelle, niin Slaavikyykkä pisti luonnollisesti sormusten sormuksen kaulaan teeman mukaan. Tämä on totta. Aivan. Kun taas itse tänään otan kuitenkin enemmän tuota Turun linnaa ja sitten kaikenlaisia keskiaikatykittelyjä, rokokotykittelyjä ja lähdin tämmöiselle heraldistiselle linjalle, 
Mutta kohta me ollaan siis perhillä, etsitään tässä just parkkipaikkaa ja sitten päästään vähän tonne kivikellareiden syövereihin ja voidaan keskustella linnakokemuksistamme. Me saavuttiin nyt tänne Turun linnaan ja mietitään tässä vähän, että minkälaista reittiä kuljettaisiin. Ja mä ajattelen, että voitaisiin vähän puhua meidän suhteesta linnoihin. Musta tuntuu, että Reisi Ensu on meidän ykköslinnafani, niin haluaisit sä ensin kertoa, että mitä mieltä linnaista? Linnat best! Tai äh, mä sanoisin, että linnat on yksi mun suosikkiharrastuksista ja esimerkiksi... Jossain vaiheessa elämää mä ajattelin, että mä menisin yhden kesän pyhittäisin sille, että menisin vaan ympäri Eurooppaa ja kävisin kaikissa keskiaikaisissa linnoissa, mihin pääsin käsiksi. Mutta valitettavasti luovutin jo Tanskassa, koska matkustaminen oli vaikeaa ja jatkoin humputella matkaa eteenpäin. Mutta kyllä linnoilla on hyvin tärkeä paikka mun sydämessä. Tänään mä erityisesti odotan tällä linnalta mun suosikkiasioita, eli keskiaikaisen linnan kellaria missä on autenttisuuden vuoksi laittu semmoisia kumisia puluja ja rottia sinne, mikä on aina mun suosikkikohta, että ollaan vähän tunnelmaallisetty. Ja sitten mä haluan käydä kuninkaansalissa ja fiilistellä Juhan Herttua ja Katarina Jökelonikaa. Ja sitten me ollaan myös yhdessä keskusteltu, että täällä Turun linnassa on nykyään semmoinen mahdollisuus, että saa pukeutua tällaisiin ritariasusteisiin, niin sitten me käydään myös sitä kokeilemaan lopuksi. Mitäs, mitäs? No slaavikuukki, mitä mieltä linnoista? Tätä, pidän linnoista, mutta paljon sellainen pienimuotoisemmin kuin Reisi Jeesus tässä, että en esimerkiksi ole koskaan suunnitellut matkaa ihan vaan niin kuin linnojen perusteella. Ja sitten muistan lapsuudesta sellaisen hirvittävän jutun, kun mentiin perheen kanssa Ahvenanmaalla sinne Kasteholman linnalle, ja sitten siellä oli tällainen opastettu kierros, jossa kerrottiin erilaisia noitien kidutusmenetelmiä. Ja mä olin liian pieni kuulemaan niitä, ne alkoi ahdistaa mun ihan älyttömästi. Nämä oli jotain tällaisia niin sormen murtamista ja mitä nämä oli, jotain tällaisia epämiellyttäviä venyttämismetodeja. Mutta tykkään kyllä linnaista. Täytyy sanoa, että Turun linnassa mun asia on kyllä ehkä tämä ympäristö. Tai että mä tykkään tuosta linnan puistosta. Vauvakäsi on linnoista sitä mieltä, että ne on aika ok. Mä joskus lapsena harmittelin sitä, että kuinka Suomessa on aika vähän linnoja ja suurin osa niistä on aika sellaisia mitättömiä. Mä tykkään kyllä tosi paljon Turun linnasta. Mulle ehkä läheisin linna on Kajaanin rauniot, koska äiti vauvakäsi asuu siellä huudeilla, niin aika usein näen ne. Ja nehän on siis vaan rauniot, eli se on aika semmoinen... Erilainen linnakokemus, mutta paljon on tullut käytyä linnoissa. Tuossa viime vuoden puolella mä asustelin hetken aikaa Prahassa ja siellähän on aikamoinen linna, jossa me ollaan itse asiassa Reisi Jeesuksen ja Saavikykyn kanssa yhdessä vierailtu. Me käytiin äsken katsomassa jotain tämmöistä pientä vankiselliä, missä ylioppilas on ollut vangittuna kaksin naimisesta ja nyt me laskeudutaan pimeyteen. Muistaakseni täällä oli ne mun suosikki. Pulupatsaat ja rotat. Vauvakäsi huutelee portaiden toisesta päästä. Haluaisin lisätä, että tähän linnajuttuun on semmoisen jutun, että lapsen oma suosikkiasia linnoissa, varsinkin tällaisissa vanhoissa keskiaikaisissa linnoissa, oli se, että ne vessanpöntöt oli semmoisia, että ne mitä sinne pönttöön meni, niin putosi suoraan mereen tai johonkin tonneesta. Tai aina... vaihtoehtoisesti jotenkin ihmisten päälle. No kun se oli se hauska juttu, aina ajatella sitä, että jos vaikka siellä on vettä alla, niin sitten ne kakat sieltä putosi soutelevien ihmisten päihin. Okay. Ah, tuolla on myös tämmöinen muinaisvessa. Haluaisin, haluaisin vielä lisätä, että tämä 
on edelleen 28-vuotiaana hauska ajatus. Haluaisin lisätä, että yläasteella mun suosikki aamun avauskoulussa ikinä oli sellainen, jossa puhuttiin siitä, miten avaruudessa hoidetaan nämä WC-jutut. Ja sitten siellähän käytetään just samaa metodia, että vapautetaan vain virtset avaruuteen ja sitten se välittömästi jäätyy. Ja koska siellä on niin kylmä, niin se ilmeisesti myös näyttää tosi upealta, koska se kristallisoituu. Suora lainaus siitä aamun avauksesta, jonka edelleen muistan, on, että avaruudessa leijuva virtsa on kuulemma kaunis näky. Olipa kaunis lainaus. Mä voin uskoa, että se on kyllä maaginen kokemus. Mut... Nyt me pongattiin pulut. Ja itse asiassa tästä, kun me siirrytään eteenpäin, niin tulee mieleen mun edellinen Turun kokemus. Kun mä olin täällä ja silloin oli tullut just elokuva kuningatar Kristiinasta. Ja sit siellä oli jotain koruja näyte vitriinissä ja sit mä katsoin niitä ja siinä oli Samuli Edelman. Ja näin meni. Me oltiin äsken tommosessa kappelissa, missä oli... Herramme Jeesus Kristus roikkumassa ristillä ja ihan ajauduttiin vahingossa silleen niin Jeesusta, koska aina välillä Jeesuksesta näkee tällaisia visuaaleja, missä hänellä on aivan uskomattomat äpsit. Mutta tämä Jeesus, joka roikkui tuolla kappelissa, niin hän ei ollut kyllä käynyt salilla ollenkaan. Et oli aivan silleen ruikula kädet ja ruikula jalat ja just mietin tässä, että miten se on saanut sen ristin sinne kolkatalle. En just sano, että mua kiinnostaa, että minkälainen tota, treeni Jeesuksella on ollut. Et tavallaan hänestä annetaan ymmärtää, että hän oli niinku kaikki voipa. Ja... Okay, spekulaatio. Koska hän oli alun perin puusetta, niin ehkä hän oli silloin jotenkin vähän paremmassa kunnossa miettikäisellä Nick Offerman-tyyppisessä fysiikassa, mutta, tai että hänellä oli tällainen fysiikka. Mutta sitten kun hän ryhtyi messiaaksi koko päivä työnään, niin hän ehkä antoi itsensä mennä, niin sanotusti. Mutta on käsittänyt myös, että se käveli aika paljon. Eli ehkä siellä oli liian paljon kardioa, liian vähän voimatreenaamista. Niin, mä en oikein tiedä, että hän myös vissiin ratsasti kuitenkin jonkun verran. Että kyllähän siinä tavallaan niin jotenkin se kore ainakin siinä niin treenautuu. Mutta jos joku tietää, että miten Jeesus treenasi, niin pistäkää sinne meidän kommenttiboksiin jonkunlaista viestiä. Mutta toisaalta nämä ihmiset, jotka ovat täällä linnassa, niin on ollut varmaan niinku ihan huippu kunnossa, koska ne on ihan älyttömiä nämä portaat, mitä täällä on. Me tultiin just tämmöiselle klassisen teoksen kohdalle, jossa siis Edefelt on tehnyt teoksen, jossa Gustav Flemingin ruumista, eikö hetkinen, kenenkäs se on? No Flemingin ruumista, Klaus Flemingin ruumista vähän häpästä ja vedetään parrasta. Me just keskusteltiin Slaavikyykyn kanssa aikaisemmin siitä, miten kyllä ruumit ja häpäis on niinku korkeimpia huumorin muotoja. <laughs> se, on, se on kyllä sellainen ultimaattinen fuck you, että kuolemankaan jälkeen ei voi jättää rauhaa. Tämä myös mitenkin miellytti minua tosi paljon pienenä sen takia, että tässä oli mun mielestä tosi niin kuin röyhkeä, mutta dramaattinen meininki. Ja miten toi äh, Flemingin leski, joka on tuossa arkun päässä, niin se on vähän silleen, että en pidä siitä, että häpäiset mieheni ruumiin, mutta annan sen tapahtua. Hänen katseensa sanoo mun mielestä, että lievä pöyristys on hänen tuntemansa tunne. Ehkä myös pieni arvostus. Mm. Myöskin tämä häpäisyn metodi on se, että tässä vedetään yhtä aikaa sekä parrasta että vaatteista. Mä muistelen kyllä, että aktuaalinen häpäiseminen oli jotain vähän raffimpaa, missä lähti jotain nahkaa irti, jota muuta tämän tyyppistä, mutta on sitten ollut vähän tämmöinen siistitty taiteellinen vaikutelma. Tietynlainen flirtteli. Flirtteli? Flirtteli? Osaanko enää puhua? Luulen, että tässä oli kyseessä NS Freudilainen lipsahdus. Mä voisin sanoa, että tuolla on koira, joka on tosi söpö. 
Äsken me nähtiin yksi tämän kierroksen parhaista asioista, kun me käytiin kyllä se näyttelyhuoneessa, missä oli semmoinen pienen pieni hautarkku, jossa oli sammakon muumioitunut ruumis. Ja ilmeisesti konsepti oli se, että jos sulla oli joku noita vainoamassa sua, niin se tyyppi, jota oli vainottu, niin laittoi sen nimikirjaimet siihen sammakon hautarkkuun ja sitten kävi hautaamassa sen Turun tuomiokirkkoon, minkä oli mun mielestä raffi valinta. Tässä on Jeesus Kristus, mutta hän näyttää paljon parempi voi, paremmin voivalta kuin tuolla aiemmissa paikoissa. Itse asiassa me ollaan nyt tällaisessa pienessä kirkossa, niin täällä on alttaritaulu ja tässä alttaritaulussa Jeesus on siinä risteillä. Hän on niin kuin paljon pulkimmassa kunnossa. No, Mennään, että se on aika pulkkijäpä tässä. Että on niin kuin leg day on käyty, Ää... on haukka löytyy, ääps, rinta on myös aika massiivinen. Että niin, mikä on totuus? Ilmeisesti, ilmeisesti renesanssi Jeesus vaan oli jotenkin vähän paremmin syönyt keskiaikaversio, mikä silleen niin kuin ymmärrän hyvin. Toinen tämmöinen niin kuin pieni noituusvinkki, joka ollaan saatu tästä linnasta, on se, että, että tuolla oli tällainen rouvien kamari, jossa oli laitettu ikkunan viereen semmoinen labyrintti kaiverrusseinään. Ilmeisesti tämän pointti oli se, että se pitää pahaa energiaa loitolla. Eli nyt kaikki, joita kiinnostaa tällaiset energiajutut ja muut, niin tehkää sellainen labyrinttipiirros ja heittäkää vaikka olohuoneen ikkunan viereen. Hmm. Koska mä ainakin harkitsen vakavasti tekeväni näin kotona. Ilmanen vinkki. Silloin kun me käytiin kaikki yhdessä Prahanlinnassa viime vuonna, niin mun suosikkijuttu siellä oli se, kun... Onko joku sanoa sen tsekikselle nime? Mä sanon... Bratskihrad. Oikein. Mutta se oli siisti paikka siinä mielessä, koska ilmeisesti prahalaisten diplomatia oli tarkoittanut muinaisina aikana sitä, että viskataan jengiä ikkunasta pihalle, kun ne rupeaa ärsyttää. Ja sitten siellä oli edelleenkin silleen, että kaikki ikkunat oli teljetty. Et, ja sanottiin, että älä heitä ketään ikkunasta tai jotain vastaavaa. Tässä oli siis taustalla tämmöinen joku uskon kiista, muistaakseni. Mikä, mikä se oli se äijä siellä, joka oli tehnyt näitä juttuja? Äh, no, joka tapauksessa. Joo, varmaan hänen nimensä oli Martin tai Jaan tai Jakub. Tätä, hän saattoi itse asiassa olla jaan. Tätä, siinä oli siis tällainen juttu, että jonkinlainen uskon kiista oli siis kyseessä hänen oman uskontonsa ja sitten katolisen kirkon välillä, niin sitten sellainen klassinen muuvi silloin kun vastapuoli alkoi käydä äärettömän ärsyttäväksi, oli se, että hierotaan ensin vähän sopua ja sitten sanotaan, että tulkaapas tähän ikkunaan ja sitten työnnetään alas siitä ikkunasta. Ollaan eka sillä, että katsokaa tuota juttua tuolla ja sitten tyrkätään. Näin oli käynyt, että katolisen kirkon edustajat oli tiputettu ikkunasta ja he olivat tarinan mukaan säilyneet hengissä ja Katalisen kirkon mukaan tässä oli siis kyse jumalallisesta välintulosta ja sitten tämän toisen uskon lahkon mukaan oli kyse siitä, että siinä alla oli hirvittävä kasa paskaa, joten minä ja tiedä. Mutta joka tapauksessa tällaisia hauskoja historiallisia anekdootteja siellä paljon kerrottiin. Näin suomalaisen näkökulmasta Prahan linnan kaikkein suurin hupijuttu on se, että siellä on pyhän vituksen katedraali. Se oli myös aika hupia, kun me mentiin sinne aika niin väsyneessä tilassa ja sitten ovella vauvakädellä kysyttiin, että, että do you have knives? Ne oli tosi huolissaan siitä, että viedäänkö me veitsiä sinne linnaan, mutta sitten kumminkin kun me kierreltiin siellä, niin ne myitä veitsiä siellä joka paikassa. Mä oltais voitu vaan ostaa sen paikan päältä. Ja tää ilmeisesti johtuu siitä, että tällä linnan alueella on edelleen presidentin virka-asunto. Se on aika karsee äijä, niin kukaan ei ihmettelisi, jos joku yrittäisi. Mutta toisaalta sillä, että jos sä haluat tappaa sen kuninkaan, tai siis kuninkaan, ups, pääsen vähän tähän tunnelmaan, jos sä haluat tappaa sen presidentin, niin miksi sä vaan ostaa sieltä linnasta semmoista messevää keskiaikamiekkaa, koska kyllä se olisi paljon hienompaa semmoisella vedellä. Totta. Joo, eli slavikykky tässä hei taas. Täytyy nyt häpeäkseni tunnustaa, että puhuin ihan höpöjuttuja viimeksi. Eli siis Jaan Hus oli tämä ihminen, jonka uskonlahkoa katolilaiset hirveästi vihas. Ja tämä uskonlahkohan siis oli 
hussilaisuus, joka oli tällainen niin kuin, böhmiläinen versio reformaatiosta. Hyvä infoplajas. Kiitos, Laavikyykkö. Vauvakäs tässä. Öö, mä haluaisin listata semmoista, että tosissaan asustelin tsekeissä vaihdon merkeissä puolisen vuotta. Ja tsekeissähän on hauskaa se, varsinkin tälle linnafanille, että siellä on joka helvetin pienen kukkulan päällä on joku massiivinen linna. Siellä on niin jokaisesta pienestä kuppasesta kylästäkin löytyy joku överi linna, eli siellä voi kyllä useampaakin linnaa käydä katselemassa. Ja kävin katsomassa aika montaa linnaa aikanaan siellä. Ja yksi mun ö, inhokki, tai no ei voi sanoa inhokki linnoista, mutta sellainen mieleen painuviin linna oli tota... Tuu, mitä mun pitää sanoa? Täl- tällainen kaupunki Karlovilasne ja siellä tota... Ö, vittu! Mä en tiedä, miten mä es... Mielenpainuvin paikka tsekeissä on mun mielestä tällainen karvilasne ja se on tunnettu siitä, että siellä on aikoinaan ollut todella paljon karhuja. Ja tämä linna oli semmoinen, että siellä oli jokaisessa huoneessa ainakin kolme karhuntaljaa. Ja siellä on siis kaadettu karhuja ihan niin kuin heinää. Ja siellä on edelleen semmoinen vallihauta, jossa on kaksi elävää karhua. Ja mun mielestä se on aika karmeata, että ne on luultavasti siellä ympäri vuoden. Ja myöskin Kamalaa oli se, että siellä oli sellainen kyltti, jossa luki, että Please give us money so we can feed the bears properly. Eli siellä ne, siis niin kuin ne vähän niin kuin viihasi, että ne ei ruoki niitä karhuja, jos ei turistit anna niille rahaa. Ja siellä tota, vallihaudassa oli jotain sellaisia hikisiä läjiä, joita märäntyneitä porkkanoita. Ja mietin, että ruokiksi niitä karhuja vai olla porkkanoilla? Ja sitten jos turistit antaa rahaa, niin sitten ne saa jotain niin kuin asianmukaista ruokaa. Haluaisin, Todella järkyttävää. Haluaisin tota sanoa vielä sellaisen jutun, että annoin ehkä vähän virheellistä informaatiota. Ylläri pylläri tässä juuri vauvakädelle, kun vauva käsi mietti tätä paikan nimeä. Ja hän mietti, että olisikohan se mahdollisesti Karlovi Lasne. Ja sitten googlasin sen. Ja koska Karlovi Lasne tuotti paljon sekinkielisiä tuloksia, niin olin sen, että joo joo, se on paikka. Mutta kävi ilmi, että se on yökerho Prahassa. Joo, me ollaan nyt siis jo autossa lähdössä syömään ylioppilasravintola. Me käytiin tuossa viimeisenä tekonamme sitten vielä pukeutumassa erilaisiin hupiasuihin tuolla linnan, linnan kellareissa. Ja saatiin sitten teille vähän videomateriaalia mun ja slaavikyykyn, haluaisin sanoa eeppisestä miekkataistelusta, mutta todellisuudessahan se oli vain hieman säälittävää. Niin. Ei, mutta sen mä halusin vielä sanoa, kun... Jossain vaiheessa rupesin kertomaan hyvää Samuli Edelman tarinaa, mutta sitten siinä tuli jonkin tyyppinen linnanvouti paikalle ja enkä hannut siinä sitten dissailla Turunlinnan taiteellisia ratkaisuja. Mutta tosiasiassa siis olin siellä kerran käymässä, menin johonkin huoneeseen, katoin viattomasti koruja jossain korun sisällä. Boom! Samuli Edelman. Sitten katoin johonkin toiselle seinälle ja sielläkin oli Samuli Edelman. Ja sitten vielä kun meni jonnekin öö, Karle viides Adolfin kuolin huoneeseen ja sit myös sillä oli Samuli Edelmanin naama. Ja siinä vaiheessa olin silleen, että Turun linna, kyseenalaistakaa rakkautta ne Samuli Edelmanin. Nähtiin myös Samuli Edelmanin mainostusta nyt lähtiessä, että sekin oli siis ihan mukava kohtalo juttu. Mutta kaiken kaikkiaan, jos tämän linnareissun pisteyttäisin, niin sanoisin, että kolme, ei, pitsch, neljä Juhana Herttua viidessä. Mitä sanoo vauvakäsi? Kyllä mä olisin aika samoin että 4-5, että tää on kyllä niinku Turulinna on todella niinku ystävällinen ja siellä oli aika lämmin. 
se oli mukavaa, koska muutenhan täällä Turussa on aivan todella kylmä. Mutta mä olisin myös vähän halunnut semmoisen autenttisen kokemuksen, että minkä, minkälainen oli, sanotaan, että krokoko ihmiselle talvikokemus. Silleen, että olisi ollut jotain jäätävää kiviseinää, mutta toisaalta mä en olisi viihtynyt siellä niin pitkään. Mutta mitä Slaavikyykkö sanoo meidän reissusta? 4-5. Pidin erittäin paljon tästä, että oltiin älytty mennä tällaisena kauniina keskiviikkoaamupäivänä. Siellä ei ollut mitenkään paljon porukkaa ja sai jotenkin niinku ihan rauhassa sit istuskella siellä ikkunalaudoilla ja pukeutua Aritari-asuihin ja äänittää podcastia. Oli niin kuin olisi asunut Turunlinnassa melkein. Jep. Ja siis koska yleensä museokäynti on yksi huonoja puoli on se, että koska luonnollisestikin pitää olla jonkin tyyppistä valvontaa, että me ei siellä vaan niin puukutettaisiin ihmisiä jossain saleissa. Mutta sitten se aina, että joku ihminen on koko ajan istumassa nurkassa ja kyttäilemässä sun linnakokemusta, niin se ei ole kauhean kivaa. Ja se tsekkiläinen kaupunki, josta aikaisemmin puhuin, oli siis Jeski Krumlow, eikä Karlo Vilasne, joka on joku jäätävää yökerho. Ja myös ehkä joku toinen paikka. Tänään me puhuttiin sekä linnoista että Tarsormusteherrasta ja Keskimaasta. Niin Keskimaassahan ei oikeastaan ole linnoja, vaikka siellä on just kuninkaat ja tällaista. Siellä on enemmänkin just silleen, että esimerkiksi... Mikä se Helmin syvänteen rakennus esimerkiksi on, jos ei linna? No sehän on siis, eikö siinä ole vähän niinku se pointti, että se on siis sellainen turvapaikka, tai siis se on joku, mikä se sana on? Se on, mikä se on, se on niinku linnake enemmän. Joo. No, mutta ei, ei ne asu siellä, kun ne menee sinne vaan just silloin, kun ne haluaa puolustautua, eikö niin? Joo. Joo, ja Edorashan, siellähän on vaan sellainen niinku... Eräänlainen... lato. No niin, mä menin sen kanssa, että siellä on lato. Mä en päälle. Jaa. Ja sit se noita kuninkaan linna kanssa. Noitakuninkaan linnahan on siis Minas Morgul, joka on myös niin kuin linnan muotoa rakennettu kaupunki, vähän niin kuin Minas Tirith. Mm. Okei, okay, en mä voi muuta kuin myöntää tässä vaiheessa, ei kai siellä sit linnoja. <laughs> Mut niin, koko tämän jutun pointti oli, että mä mietin, että... Koska me ei keskustella siitä, että jos te muuttaisitte keskimaahan, niin mistä te haluaisitte asua siellä? Mulla on kysymys. Olisiko tämä hypoteettinen tilanne sillä, että sormuksen sota olisi jo käyty, vai olisiko se vasta edessä päin, vai olisiko se kenties käynnissä just silloin? Ja voiko valita lajista riippumatta ihan vapaasti, missä asuus? Joo, ihan tällainen niin rauhan aikana, missä vain. Joo. No siis luonnollisestihan haluaisin mennä vähän... No en tiedä, mä olin vähän... aluksi silleen, että mä haluaisin hengata haltijoiden kanssa, mutta toisaalta ne on vähän liian hyviä. Hyvin menee on hyviä ihmisiä, mutta siis hyviä tyyppejä silleen, että mä en tiedä paheksuisiko ne mua jotenkin tosi paljon, että ehkä menisikin kääpijöiden kanssa vähän maan alle. Tätä, mä, mä mietin tätä asiaa ja mun ratkaisu oli tämä, että, että Ithilienissä, koska se on, se on siis tämä erämaa Mordorin ja Gondorin välissä. Mä haluaisin asua Gondorissa sen takia, että siinä on ihanasti niinku vuoristoa, sitten siinä on metsää ja sitten se on kuitenkin aika lähellä merta. Ja nämä on mun mielestä kaikki kivoja juttuja ja varsinkin tämä meri on musta tärkeä, koska mä oon aina asunut kaupungeissa, jossa on jotain vesistöjä. Mutta sitten mua huolestui tämä sormuksen sota-aspekti, koska Ithilien on just siinä Mordorin kyljessä, että se voisi olla myös aika vaarallinen paikka. Joo, mä oon itse tota, pohtinut tätä hyvinkin paljon, varsinkin nuorempana. Ja mä oon miettinyt, että tavallaan mä haluaisin asua ehkä tota, hopittelassa, koska mua miellyttää niiden maanalaiset kolot tai sellaiset niin oikein monimutkaiset monihuoneiset asumukset sellaisissa pienissä kumpareissa mutta taas, taas en mä tiedä, että haluaisinko mä asua hobittien kanssa 
Et just. Niin, hirveän vaikea. Mäkin olen miettinyt tosi paljon sitä, että esimerkiksi joku Rivendell on aika ihanteellinen paikka, mutta siellä on vähän liian sellaista niin rauhanomasta kuitenkin. Että olisi ehkä mukavampi olla jossain kaupungissa. Yksi aika hupipaikka, anteeksi kun mä keskeytän, niin olisi toi Brie, koska siinä saisi nämä hobbit-aspektit, mutta sit voisi hengailla ihmisten kanssa ja ryypätä aika ankarasti. Ja välillä saattaisi nämä haltioita. Mutta Mut myös silleen, että jos mä nyt menisin keskimaahan, niin en mä sitten ehkä haluaisi olla siellä niin kuin ihmismäisesti, että ehkä sitten voisi asua vain jossain metsässä. Ja siellähän on esimerkiksi Tom Bombadil, niin sen tota, niin kuin tää kämppä kuulostaa tosi silleen niin kuin eeppiseltä. Ja myös silleen, että jos haluaa olla tosi hc, niin sitten voisi asua vain ehkä jossain niin kuin enttien kanssa ja juova jotain niin niiden maagista vettä ja nukkua jossain ruohikossa. Et en kyllä tiedä, mun ei oikeastaan vastaus tähän. Siellä on niin monta paikkaa, missä mä haluaisin käydä. Tai siis aivan kuin tämmöisi oikea paikka, mutta siis... Vanha nörtti vauva Kyllä tietää, mitä on tarvitsen. Joo, mä mietin, että kun mä kerron teidän vastauksia, että halusinko mä vaihtaa mun valintaa, mutta kyllä mä oon silleen, että käypi on semmoinen sopiva pröystäilevä meininki ja korkeat salit, vaikka ne onkin maalla, niin sit mä voisin sieltä vaan sieltä käsin käydä vähän, vähän heittää metsäkeikkaa ja näin. Niin. Ei mitään. Yksi äärettömän coolin näköinen paikka oli kyllä Moria sillä, että jos olisi nähnyt Morian sen loistonpäivinä eikä sillä, että kaikki on murhattu. Koska siellä oli niin, niin mahtavat salit ja miettikää, jos siellä olisi ollut joku kaveri, joka olisi kestinyt, niin kuin Gimli luulee. Mm-hmm. Siellä olisi ollut ihan suur, suunnattoman kupiaikaa. Joo, vauvakäsi jäi keskelle suojatietä <laughs> liikennevaloissa. Mä oon hirvittämmän niin ruuhkan aikaan nyt menossa ruokakauppaan, tuollainen niin fiksu veto. Mutta kyllä tää tästä. Jos keskimaa voi selvitä Sauronista, niin me voimme selvitä ruuhkaajasta Turussa. Täyttääks joku meille? Eikö se on ole oikein? No okei. Okay. No jo silleen, että... Että opettele itse ajamaan. Pitäisikö meidän itse taputella tää Joo. jakso? Joo, ei meillä varmaan muuttais oo, et... Bye! Bye! Bye!